0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Nuestra invitada de hoy es maestra, filósofa y escritora Es la nueva Beatriz Galindo del siglo XXI Bien podría llamársela latina, aunque responde al nombre de Guaita, Carmen Guaita Es la autora de la novela La Ventana de Ediciones CAF. Buenas tardes
1: Buenas tardes y gracias por la exageradísimamente generosa presentación. Sí.
0: (risa) Bueno, ¿podríamos definir esta novela como una distopía de carácter realista de lo que se puede llegar a, a convertir o se está convirtiendo la educación en España?
1: Bueno, en España y en el mundo, porque va más allá de fronteras. Si consideramos que una distopía es llevar hasta el extremo una tendencia del presente e imaginar si esa tendencia la siguiésemos hasta el final, ¿cómo sería el futuro? Pues entonces sí es una distopía. Eh, he partido de, de, pues de lo que he observado, en, observé sobre todo en mis últimos años de docencia, que es la extraordinaria invasión, la extraordinaria importancia de la tecnología en las aulas, que además durante el tiempo de, del confinamiento y este tiempo de pandemia, como ha resuelto tantos problemas, porque la, es cierto que la tecnología es una herramienta que resuelve problemas, pues pues de, parece que haberse convertido en el tótem. Entonces, eh, imaginé cómo sería un mundo en el cual eh, los profesores estuvieran completamente sustituidos por las máquinas, por avatares creados por las máquinas, evidentemente serían perfectos, eh, a, a, atenderían a los alumnos eh, con una eh, extraordinaria capacidad pero no serían profesores y lo que hicieran no podría llamarse educación, habría que buscar otro nombre. Así que sí, es una distopía, pero más que sobre una situación concreta de nuestro país, es algo que está, es tendencia en todo el mundo. De hecho, la UNESCO acaba de de promulgar una... un manifiesto al cual se están adhiriendo organizaciones y países para, en el ámbito de la educación, mantener la tecnología en un nivel de herramienta supeditada a lo humano, porque es muy potente, es muy poderosa, y podríamos pensar que un ordenador educa, y no, eso no es así.
0: Sin desvelar nada, en el libro habla de la ley de nomenclatura que hace referencia, bajo mi punto de vista, a las leyes que homogenizan eh, por lo bajo sin tener en cuenta la motivación y las altas capacidades. Sabemos que... Participa en una fundación relacionada con las altas capacidades y con los que trabajamos en educación pues nos damos cuenta de que estos niños eh, a veces son poco comprendidos por la mayoría de los profesores que no llegan a entender por ejemplo esa falta de respeto, esos cambios de humor eh, y es porque no estamos preparados eh, o lo suficientemente acostumbrados a este tema porque esto en Estados Unidos se trata con muchísima naturalidad.
1: La verdad es que sí, efectivamente. De hecho, el protagonista de la novela, porque los protagonistas son una maestra y un niño, una maestra eh, que deja de dar clase a las élites, porque en este mundo que he imaginado los hijos de las élites sí eh, conocen a maestros de carne y hueso, y, y hay un niño que solo ha conocido a las máquinas, pero que es superdotado. O sea que, de hecho, el, el, el protagonista de la película es así, es un un, un chico de altas capacidades, de alta sensibilidad. Si saliese de mi novela y y, y apareciese en un aula eh, española del presente, veríamos cómo efectivamente, en, en lo que hemos llamado atención a la diversidad, se nos ha olvidado la diversidad de los excelentes en el sentido intelectual, no necesariamente en el sentido académico, porque suelen tener muchas frustraciones, suelen aburrirse mucho en clase precisamente porque no les hacemos caso. Pero esta excelencia del nivel intelectual efectivamente la tenemos muy olvidada y es un pues una es una grave rémora para nuestro sistema educativo porque los alumnos con alta capacidad son personas verdaderamente extraordinarias.
0: ¿Y tú qué harías para fomentar esa, esa, esa pata que falta para que la diversidad funcione correctamente?
1: En primer lugar, el diagnóstico de la alta capacidad. Ahí No nos podemos permitir el lujo de saber que existe un, un 15% de alumnos españoles eh, superdotados, es decir, que en todas las aulas de España hay uno como mínimo, y no saber quién es. No saber quién es, porque a lo mejor no es necesariamente el que saca sobresaliente en todo, que puede ser una persona con una inteligencia, de, digamos que de tamaño normal, y una gran capacidad para estudiar, eh, y una, un hábito de trabajo. Es decir, que un superdotado tan, puede estar desanimado ante el estudio, puede ser puede ser uno de los que nos da la lata también. Eh, sería eh, porque se aburre o porque, o porque interrumpe. Entonces es muy, muy, muy importante el diagnóstico. Hay muy pocas comunidades autónomas, porque como eh, nuestro país está separado por comunidades autónomas, este, este, este tema como todos, sí. el, el, hay muy pocas comunidades autónomas que tengan diagnosticado un número suficiente de, de sus propios alumnos superdotados y, por tanto, eh, estos niños y niñas tengan acceso a programas específicos, tengan acceso, por ejemplo, a adelantar de curso. Es difícil, es poco, hacen falta, eh, hace falta una sensibilización, pero también hacen falta, la, la, eh, lo primero, lo fundamental, el diagnóstico. Y luego también haría falta una autonomía de los centros educativos para poder eh, aplicar Programas específicos a los alumnos que los centros eh, diagnostiquen o, o, que, o que tengan eh, que reciban el diagnóstico o sepan cuántos alumnos superdotados tienen, que puedan hacer eh, pues talleres especiales en los que en los que se les dé más información, porque normalmente los niños y niñas superdotados se quedan con hambre, con hambre de conocimiento en nuestras aulas.
0: Por otra parte, en este libro queda claro el valor que se da a la lectura, pues abre la mente y los paralelismos de la ventana con la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 415, que dio lugar a una obra maestra de François Truffaut, pues de alguna manera son evidentes. Eh, ¿Tú crees que el sistema educativo eh, valora suficientemente las asignaturas como, por ejemplo, la historia o la literatura?
1: No, 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 nosotros llevamos ya muchos años, muchos años, muchas leyes de educación separándonos de las humanidades. Y precisamente la la novela habla de que el rescate el rescate de este mundo distópico y el rescate de esta primacía y de esta tiranía de las máquinas eh, que no solamente es, eh, incide sobre la educación en el mundo que, que he imaginado sino sobre toda la sociedad pues pues eh, la salida está precisamente en subrayar las humanidades por eso quienes quienes eh, luchan en mi novela luchan por por, por un mundo mejor son eh, eh, artistas son eh, eh, literatos, son pequeños aficionados al teatro clásico, eh, músicos, son pequeños círculos de lectura, es decir, los lugares pequeños de la cultura, que parece que no importan, pero que tienen muchísima importancia y que deberíamos mimar. Los talleres de escritura, los círculos de lectores, los, es decir, en todas las agrupaciones humanas, sin gran importancia, sin grandes nombres, sin grandes campanillas, pero en los cuales... Se vive el amor a la literatura, o el amor al teatro clásico, o el amor a la música, y esto que existe en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos, y que pasa des- desapercibido, para mí es el donde verdaderamente habita la cultura, eh, porque eh, el arte y la cultura lo que son necesarias para vivir porque expresan los símbolos y los seres humanos necesitamos los símbolos para explicarnos nuestro lugar en el mundo. Eh, Cada uno de nosotros percibe la realidad de una determinada manera, pero luego los símbolos nos unifican a todos esa percepción. Todos entendemos el símbolo de una paloma de de la paz. Todos entendemos el símbolo de, 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 de Antígona, en estos días en el que nosotros vivimos, todos entendemos el símbolo de un niño que nace en un portal, ¿no? Entonces, eh, ese símbolo de lo que trae a la Tierra, de lo que aporta, ¿no? Pues todos esos símbolos los necesitamos para vivir como seres humanos, porque lo humano contra lo, los tópicos no es lo, valga la redundancia, no es lo animal, no es lo instintivo, eh, yo no puedo decir que... Es que como soy humana, cuando me dejo arrastrar por lo instintivo, sino que como soy humana, mi, mi alma tira hacia arriba. Como soy humana, tengo un espíritu que se preocupa de, de entender un símbolo o que se explica con un símbolo, ¿no? Para mí lo humano, bueno, yo creo que para mí es muy es muy presuntuoso decirlo. Para, 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 los, para los pensadores eh, lo, y los filósofos, lo humano es... Lo, lo más trascendente que, que nosotros tenemos.
0: Bueno, ya que... Eso, a... de,
1: eso va, de eso va la novela, aunque es una novela, ¿eh? No sí, quiero sí. que nadie piense que es un que es un sesudo libro de filosofía.
0: No, no, es muy entretenido. Eh, precisamente las últimas palabras que has dicho me dan pie a preguntarte, ¿por qué crees que la religión o la filosofía deben estar en las aulas?
1: Bueno, la, precisamente por lo que acabamos de decir. La, la, religión, eh, no, eh, la religión se compone. De, de, de factores que algunos son absolutamente comunes todos los seres humanos estamos situados ante el misterio el misterio de la vida, el misterio de la muerte y ese misterio nos apela y, y el, esa apelación del misterio es nuestra espiritualidad que todos los seres humanos la tenemos ¿eh? una inquietud espiritual otra cosa es un paso más, que es la posibilidad de pensar que puedas tener un, un diálogo con el misterio. O la posibilidad de pensar, por ejemplo, para los cristianos, los católicos, sí. como me sucede a mí, que, 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 que Dios es tu padre, lo cual es un salto cualitativo enorme. Es decir, que el misterio, puedo dialogar con el misterio de la vida y de la muerte, porque ahí está mi padre. Es mi padre. ¿no? entonces Pero luego hay un paso más, evidentemente, que es la práctica religiosa. Y esto eh, quiero decir que uno puede ir caminando sí. en este proceso desde el, desde la pregunta espiritual a la fe a la práctica de una religión concreta. no Pero claro, todo esto tiene una enorme incidencia en la cultura. Entonces una persona que, eh, que decida... Eh, o que decida para sus hijos el no eh, avanzar por un camino de una fe o de una práctica religiosa, no puede despojarlos de la la, eh, incidencia o de la trascendencia cultural que tiene la religión. En la sociedad en la que nosotros vivimos, eh, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues viene... Viene de Aristóteles, pero no solo de Aristóteles. Sin las bienaventuranzas no existiría, ¿no? Entonces, comprender eso es acercar a nuestros hijos al porqué de, de lo mejor sí. que tiene el mundo de hoy, ¿no? Y, 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 por ejemplo, eh, sin entender qué es es un santo, por ejemplo, o sin entender eh, qué sucede en el portal de Belén, no se puede ni siquiera visitar el Museo del Prado. Es decir, que que la religión debe estar en las escuelas eh, eh, atendiendo a los requerimientos de las familias, pero también como hecho cultural que explica... ...nuestra sociedad... ...la sociedad en la que nosotros vivimos... ...y además explica lo mejor... ...de la sociedad en la que nosotros vivimos... ...lo mejor... ...porque, porque mm, a, se, nosotros abolimos la pena de muerte... ...porque creemos en el poder del perdón... ...de la reinserción... ...porque eh, procuramos que las leyes sean justas... ...bueno pues todo esto tiene un trasfondo cultural... ...que parte de un sustrato de la importancia... ...de la influencia de la religión en nuestra vida... ¿no? ...entonces esto es, esto es así... Y es una pena despojar, a bueno, es una pena, es una pérdida increíble y es, una, en cierto sentido, una despersonalización el, el despojar a, a los niños y a las niñas del derecho a conocer de dónde vienen y qué sucedió antes de que ellos nacieran, incluso cuando tengamos libertad para seguir un, un camino religioso, eh, seguir unos ritos o seguir para esto, evidentemente, tenemos que tener libertad. Y cada uno responde al nivel de su corazón.
0: Otra de las claves de, de este libro es precisamente que hace referencia a la filosofía. De hecho, cuando yo estudiaba en Cou, pues decía, eh, hablaba con mi madre, la filosofía no me gusta mucho, ni Kant ni Descartes, me resultaba pesado y siempre que me preguntaban que quién era mi filósofo favorito, yo decía, Sócrates, porque es el filósofo que siempre cae bien. Del, ...al que hacer referencia y Jesucristo... ...yo lo pensaba así... ...teniendo en cuenta que yo soy creyente... ...o sea, a Jesucristo lo veía como que era lo que realmente me importaba... ...pero luego ya con el paso de los años estudié... Eh, ...algunas asignaturas de teología... ...y la verdad que empecé a comprender y a entender... ...bien a los filósofos y la verdad que... ...me fue muy bien... ...pero eh, eso... ...la idea principal es que has, descart- has destacado... La, ...el pensamiento de Sócrates... ...hay una frase que me ha gustado mucho que dice... ...quiero sí. ser maestro... ...quiero iluminar a un niño transmitirle lo que ha aprendido. ¿Tú qué le diría a alguien que quiere dedicarse a la educación?
1: Pues eso precisamente. Cuando Sócrates habla de la relación en, eh, que él tiene... ...Sócrates tiene con su discípulo Alcibiades... ...el famoso general griego Alcibiades... ...que por cierto da nombre a, al niño protagonista de mi novela... ...Sócrates habla de la relación con, con su alumno... ...como un amor correspondido. La relación entre los profesores y los alumnos... ...es un amor correspondido... La dignidad de la docencia, la trascendencia de la docencia, el compromiso ético de la docencia por por la influencia tan enorme que se tiene sobre personas en proceso de formación, son apeladoras. Es una de las profesiones más bellas, también más complejas, pero también más exigentes de todas las que hay, exigentes por el compromiso de la excelencia. De, de poner lo mejor de ti mismo en, en clase, precisamente porque los alumnos te quieren y porque los alumnos te miran, te miran y aprenden de ti no solamente conocimientos, sino aprenden de ti una manera de estar en el mundo. Y, y entonces, eh, si alguien siente esa vocación, alguien eh, siente esa, ese compromiso y no le asusta ese compromiso tan grande, cotidiano, durante todos los días de mucho tiempo, si a alguien le, le interesan tanto los seres humanos como para comprometerse así con los que están creciendo, con los más, con los más vulnerables, pues adelante porque es la más bonita profesión del mundo.
0: Por otra parte, eh, yo me he sentido muy cómodo leyendo esta novela por una razón, porque mis padres y mis tíos son emeritenses, por lo que eh, ah. me he sentido muy cómodo leyendo leyéndola precisamente por eso, porque mis padres vivían justo al lado del Teatro Romano en unos chalecillos que todavía todavía quedan algunos en unas casitas um, así más antiguas y hay que decir que muchas veces han jugado en el teatro romano cuando no había vallas, podían saltar por allí, podían jugar Tien, tengo miles de anécdotas que contar de hecho mi, mi tío se dedicaba a buscar monedas eso no se puede decir ahora, pero él se dedicaba a buscar a buscar monedas y de hecho tenía unas cuantas monedas de, de la época que las encontró porque tenía muy, una paciencia impresionante, aparte de mucha capacidad intelectual. Yo creo que a mi tío seguramente hubiese sido un, 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 una persona con altas capacidades. Y mm, lo más curioso también de esto es que mi padre también participó en obras de teatro así a nivel de extra, porque a los adolescentes pues los cogían para alguna escena y de hecho trabajó con Tamayo, que era uno de los grandes autores del sí, teatro clásico crejos, español. Tamayo. Sí, sí, sí. sí.
1: Pues entonces, tu, tu familia son protagonistas de mi novela. Eh,
0: eso, por eso pens- he, he pensado en ello, he pensado allí. en ello, sí.
1: Me parecía, lo primero, porque tengo contraída una deuda con, con los alumnos de, de Extremadura, porque fue mi, 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 mi segundo destino al nada más empezar a trabajar y guardo un maravilloso recuerdo de ellos y de, de alguna manera un, un homenaje. Al ser esta novela, mi despedida de la educación era también un homenaje al principio, al lugar donde yo empecé. ...que empecé pues con ellos y lo segundo por la por la por la el, mar, el extraordinario patrimonio cultural histórico sí, sí. de nuestro país y qué mejor símbolo qué mejor símbolo que Mérida eh, eh, una ciudad que que, que que mantiene con una extraordinaria presencia actualidad el legado de Roma no entonces era bueno era estaba como cantado el el que la novela se desarrollara en Mérida una Mérida del futuro una Mérida distinta, que se ha convertido en una metrópoli, por por cosas que no podemos contar y que habrá que leer en la novela.
0: Sí, sí. De hecho, aquí enfrente del despacho de mi padre, que es donde tengo el estudio, hay un mapa de Mérida Augusta, de la de la Qué ciudad bien. de la ciudad romana y de, de ese casco. De hecho, hay un hay una calle que se llama Alvarado, que es, que es mi apellido, justo al ah. lado del Arco de Trajano, que está en Qué el centro de la ciudad. sí, sí. sí. Sí, sí.
1: Yo conozco Mérida bien, qué maravilla, qué maravilla. Pues ahí en una de las casas antiguas que están al lado de la, de la entrada principal del, del, del teatro. Habita la protagonista, eh, ya mantiene la casa antigua que fue de su familia, porque bueno pues habrá que leerlo también, porque, porque eh, 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 se consagra también ella de alguna manera a luchar contra la invasión de la máquina, que, que, que es intrascendente, que todo lo hace fácil, todo lo resuelve, pero no nos importa el proceso, no nos importa cómo lo hace. Y eso resulta de una enorme intrascendencia, porque precisamente en la educación lo que importa no es el resultado, quiero decir el, al resultado llega el alumno solo, llega el alumno solo al, eh, lo que hacen los profesores y alumnos cuando están juntos es el proceso el cómo se hace el cómo se aprende, el cómo se llega ¿no? al, al conocimiento y así que me parecía bueno, pues me alegro, me alegro mucho de esta coincidencia
0: Sí, sí, en varios momentos hace referencia a un ente europeo yo entiendo que tiene que ver con las políticas actuales europeas que nos recomiendan no felicitar la Navidad, eh, que hay que que hay que seguir el guión de la ideología de género, eh, que de alguna manera limita la soberanía de, los, de las naciones y quieren políticas, por ejemplo, que favorezcan el aborto, lo que resulta a veces un poco chocante, sobre todo teniendo en cuenta que los fundadores m- de la Comunidad Europea pues fueron Schumann, de Nauer y de, ja- de Gasperi, que eran cristianos y de hecho la bandera europea hace referencia al manto de la Virgen María y bueno la pregunta la pregunta sería qué es lo que está pasando en este mundo eh, para que todo esté cambiando de esta manera porque también hablas también de la esclavitud de, de, del ocio porque parece que si no nos estamos entreteniendo todo el día viendo series jugando a videojuegos uh-huh. pues sí. no somos personas sí. También de alguna manera Porque... está haciendo una especie de crítica a, por ejemplo, a la, a la, al tema de las máquinas, al tema de, de la cantidad de puestos de trabajo que realmente, eso realmente se está viendo que están perdi- se están perdiendo por mm, ir, llevar la tecnología al extremo.
1: Claro, exactamente. Esto, esto, eh, todo lo que acabas de describir son tendencias, tendencias mundiales, sobre todo, sí, tendencias mundiales, porque afectan no solo a Occidente, afectan al mundo entero. Y hay una, una cita que abre el libro, que la encontré en un, en un ensayo sobre la inteligencia artificial, porque me documenté todo lo que pude sobre la inteligencia artificial antes de empezar a escribir. Y este señor, que es un, un, eh, norteamericano dice eh, si no ponemos los medios hoy terminaremos llegando al lugar donde ya estamos yendo y ese lugar al que ya estamos yendo es precisamente la hipertrofia de todo lo que acabas de descubrir. La, la desaparición del, del individuo frente al pensamiento único, frente a la, la desaparición de la capacidad de crítica, frente a lo políticamente correcto, la desaparición de la, de la libertad individual en todos los ámbitos en, en, en beneficio de lo, de la moda, de lo que está de lo que se lleva, de lo que hay que hacer, de lo que hay que pensar y desde luego la desaparición de, de cualquier elemento de, de, digamos que de eh, espíritu, de hálito espiritual en beneficio de, de, la inmensa, de la inmensa colonización de las máquinas, es decir, de la cantidad de horas que pasamos en nada, en nada, o sea, directamente destruyendo neuronas, eh, ...saltando de un enlace a otro... ...en cosas que... ...si puede que el primer enlace nos interese... Eh, ...desde luego el enlace número 25... ...ya no nos interesa para nada... ...pero ahí seguimos dando saltos... ...ahí seguimos... ...y todo esto hay que... ...de alguna manera yo quería dar una voz de alarma... ...quería pintar... ...esto lo que comentábamos al principio de la entrevista... ...si esta tendencia... Eh, ...la seguimos hasta el final... ...¿dónde llegaremos? ¿A qué lugar llegaremos? ¿A qué lugar estamos yendo? no Así que en este sentido... Eh, la, la novela tiene ese elemento de denuncia, sí, tiene ese elemento de denuncia. Cuidado, cuidado porque cuando los seres humanos sustituyamos la, la, el, nuestro nuestro pensamiento, pero también nuestro nuestro espíritu, nuestra capacidad simbólica, la sustituyamos por... Eh, Satisfacer inmediatamente todos los deseos, que es lo que nos proporcionan las máquinas. Ahora quiero ver esto, ahora quiero ver lo otro, ahora quiero ver que, 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 me, que si me han puesto un like, ahora quiero comprar algo, ahora quiero... Pero todo esto sentada en el mismo sitio y con la y delante de la misma máquina y con los dos mismos dedos, ¿no? Sin ningún esfuerzo por mi parte ninguna capacidad de reflexión por mi parte. Pues si, si sustituimos lo mejor del ser humano por esto, ¿a dónde llegaremos? ¿Qué, ¿Qué pasará, no? Entonces, en este sentido, es en el que va efectivamente el libro.
0: Bueno, por último... Segundo, para... también
1: hay esperanza. Hay sí, esperanza. Sí, sí, sí. Está la esperanza de, pues, de que estamos hablando de esto.
0: Sí, sí. Por último, para ir cerrando la entrevista, podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero... Me gustaría terminar con el tema del cine porque sabemos que Qué participa bien. en una plataforma que se llama Educa Cine y Así de es. hecho en el libro hay un guiño cinéfilo a la reina de África de John Huston protagonizada <risa> por Humphrey Bogart <risa> y Catherine Herburg. y nos gustaría en primer lugar que nos recomendase una película de cine clásico o moderno que, tu- que tuviese que ver con la educación.
1: Pues mira, eh, hay muchas películas que tienen que ver con la educación en el sentido de que, de que se desarrollan en aulas, se desarrollan... Pero como educar es educar en valores... Y eso es lo que es educar, educar en valores, los valores de, del conocimiento y los valores de la, de, 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 de la actitud, de la actitud ante, lo, ante los retos de la vida y ante la relación con los demás. Pues me gustaría muchísimo recomendar una película que pueden ver, que puede verse con los hijos esta navidad desde, desde pues desde el principio de la adolescencia, que se llama Barbarroja y su director es Akira Kurosawa. Ah, mira. Eh, la única la única posibilidad de ver esta película es en japonés con subtítulos sí. y, du- y es larga, y es en blanco y negro Y todo esto parece que, que nos va a desanimar Pero puedo asegurar puedo asegurar que ver en familia La película Barbarroja, cuyo protagonista es un médico y que, y que es una película que habla de valores Y habla de cómo un, una persona eh, que tiene los valores en teoría los pone, los debe poner en práctica en su vida, Es para mí es una recomendación de primer orden. Yo creo que no se puede... Eh, hay que ver, al menos una vez en la vida, Barba Roja de Akira Kurosawa.
0: Bueno, de Kurosawa hay otra película quizás más desconocida, eh, aparte de las más importantes, tipo su Sala, por ejemplo, que es una auténtica sí, maravilla, sí, sí. o, por ejemplo, Rasomón hay una que es muy buena que se llama Vivir, que... Otra joya de, del cine japonés que a veces pasa desapercibida, pero que también da muestra del talento de, de Kurosawa. Y por último, eh, eh, sabemos que hay algunas películas, o de hecho cada vez se estrenan más películas relacionadas con la ciencia ficción y muchas de ellas, la verdad que mmm, más de las que uno se puede imaginar, pues hacen una crítica al uso de la ciencia sin ética y de hecho, por ejemplo, hay una que se llama Gataca, que desde luego es una auténtica maravilla en ese sí, tema, sí, y sí. que además en mi en mi blog que tengo en la COPE, curiosamente es uno de los más de los más buscados a pesar de que han pasado muchos muchos meses desde que se hizo el reportaje de una compañera Marta Troyano hizo el reportaje y ha pasado mucho tiempo, pero aún así siempre llega un buen goteo de, visi- de visitas en relación a esa película de ciencia ficción. No sé si tú nos quieres recomendar alguna.
1: Pues, pues eh, hay un clásico, clasiquísimo, que también hay que verlo, que es 2001, una odisea del espacio. Estoy segura de que os lo han recomendado en un montón de, oca- de ocasiones. Pero para irnos por vericuetos menos trillados, yo recomendaría las películas de Tarkovsky, del director ruso Andrei Tarkovsky, que, eh, que al, al, tiene varias que son de ciencia ficción. Cualquiera de ellas, de este director, plantea unos interrogantes escalofriantes por su actualidad por su actualidad todas tienen un trasfondo eh, filosófico todas tienen un trasfondo no solamente es el efecto especial ni la máquina, todo lo contrario no tiene nada que ver con el efecto especial ni la máquina pero cualquiera cualquiera de los, de los clásicos de ciencia ficción de Andrei Tarkovsky es una buena recomendación para ver una película de ciencia ficción a la vez que pensamos sobre el mundo presente
0: Bueno, pues Carmen Guaita, nos ha encantado tu libro La Ventana, de ediciones CAF, que tiene que ver con la editorial Edel Vives. Y eh, estamos deseando que escriba un nuevo libro para poder volver a hablar contigo, porque ha sido interesantísimo haber hablado de educación y de literatura y de cine también. Y si te parece, para cerrar ya la entrevista, terminamos con esta frase, una de las frases del libro... Eh, que debe ser, haber sido pronunciada por Sócrates, que decía, gobernarás justa y sabiamente, si no pierdes la vista de la divina luz que hay en ti.
1: Que hay en ti, efectivamente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista tan profunda, tan larga, un verdadero lujo para mí.